0: NRK
1: Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016-20 av hovedstadens innbyggere var ugyldig, konkluderte Høyesterett i dag, og dermed må kommunen tilbakebetale flere millioner kroner, deriblandt til noen av landets rikeste mennesker. En ny app som skal gi folk jobb på dagen begeister arbeidsgivere, men bekymrer LO, som mener arbeidstagere blir stående igen med luga i hånden. 267 fellelser på fem år er ja, så mange ganger har eiendomsselskaper blitt felt i reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester for brudd på god megleskikk overfor boligkjøpere. Kan vi stole på eiendomsbransjen? Og Tine har måttet endre olyden i en reklame, noe som begeisterer veganerne, de som ikke vil putte i sig noen produkter som kommer fra dyr. Da vi god kveld og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Aas i dag på NRK1 og NRK. P2. Vi skal starte denne sendingen med høyesterettsavgjørelsen i saken där 3400 av hovedstadens innbyggere med de mest verdifulle eiendommene gikk til sak mot kommunen fordi de mente eiendomsskatten som ble innført i juni 2016 var hyldig. Høyesterett ga med i dag medhold i deler av søksmålet. Kommunens vedtak om å skrive ut eiendomsskatt var ulovlig, og så kommunen kommunene skal dermed tilbakebetale eiendomsskatten for 2016. Men kommunen fikk derimot medhold i i at bunnfradraget på 4 millioner på skatten er gyldig. Noe saksøkerne mente var urettferdig. De mente den burde vært lavere, slik at flere betalte eiendomsskatt. Men ett bekant poeng er at både kommune og saksøkere ser ut til å føle at de har vunnet. Men Eirik Lars Olberg, byråslederkandidat i Oslo for Høyre, du har uansett kalt det hele for et knusende nedlag for Arbeiderpartiet i Oslo. Hvordan er det?
2: Nei, det, jo det, det kan ikke være tvil om at når kommunen blir dømt av høyestrett til å betale tilbake eiendomsskatt til alle skattegitter i Oslo, i hvert fall så burde det være utgangspunktet, som har betalt eiendomsskatt i 2016 og kjent eiendomsskatten i 2016 ulovlig, så er det et knusende nedlag. Og det viser at kommunen hade et alt for stort hastverk med å innføre eiendomsskatten. Man hastet igjennom dette, og man er veldig opptatt av å kreve en eiendomsskatt så fort som mulig, og så har man rett og slett satt seg ut over reglene og lovverket, og det mener jeg er amatørmessig, og det burde ikke Oslo kommune gjøre, man burde ikke sette sig i en sånn stilling. Mm. Og du
1: mener at absolut alle som betalte eiendomsskatt bør, i 2016 bør få dette tilbake?
2: Det kan ikke være tvil om at når Høyestrett sier at eiendomsskatten ble innkrevet ulovlig i 2016, så kan ikke Oslo kommune bare betale tilbake penger til de som saksøkte kommunen. Det vil være en grov forskjellsbehandling. Loven må være lik for alle, og alle de mer enn 55 000 som har betalt eiendomsskatt urettmessig, som kommunen ulovlig tvang til å betale må få pengene tilbake. Det er det minste vi kan gjøre når kommunen har opptatt lovstriding.
1: Hvilke andre konsekvenser bør denne saken få?
2: Nei, det, det aller viktigste er jo at Oslo kommune slutter å kreve inn på folks hjem. Det går høyere til vag på i forbindelse med valget i september. Men denne saken dreier sig om at byrådet ettersett har kludret det til, ikke har klart å innføre eiendomsskatt på en skikkelig måte. Men det er ikke ulovlig å innføre eiendomsskatt? Nei, det er ikke ulovlig innenfor men man, man må følge reglene. Og det andre punktet som du nevnte også, der har kommunen også vært veldig nær å tape i retten. Høyestret skriver, ja, skriver at kommunen har beveget seg nær den grensen for byndfradrag som eiendomsskatteloven setter. Så det betyr at kommunen har operert helt på grensen av lovverket, og det mener jeg en kommune ikke bør gjøre. Det man bør, kommunen bør holde seg godt innenfor ramen av loven, og ikke operere helt på kanten av loven, som kommunen har gjort her. Men det er ikke i og med at dette er et knusende nedlag for arbeiderparti og prestiseprosjektet deres om å innføre eiendomsskatt så raskt som mulig tilbake 2016. Vel, Frode Jakobsen, leder av Oslo og Arbeiderpartiet, du har likevel en seier i dag.
3: Ja, det har jeg. Hvis det er noen som skal kalles et knusende nedlag, så må det være Høyres valgkamp i 2015. Jeg satt i dette studio og flere andre studier i diskusjoner med Høyre folk som mente at den modellen som Arbeiderpartiet gikk til valg på i Oslo, nemlig et moderat egnomsskatt med et høyt bunnfradrag for de med det dyreste, det, det dyreste boligen som betalte, at den var ulovlig. Nå har tingretten, lagmannsretten og i dag Høyresrett slått fast, og Høyresrett er enstemmig på dette punktet, at vår modell i Oslo med et høyt bunnfradrag dag, som gjør at eh, om lag i en fjerde del betaler skatt, den er fullt lovlig. Eh, så vi ser på at det er en sånn knusende seger eh, for den modellen vi gikk til valg på, og den modellen vi har innført. Hva er for... det lille poenget med denne skatten som ble innkrevet for tidlig? Hva, hva med det? Ja, det er selvfølgelig, skulle jeg ønske at vi hadde også fått medhold på den eh, Finansdepartementet KS, eh, Tingretten eh, har jo sagt sig enige at den måten vi innførte egnomskatt på er, er lovlig Jeg vet ikke hvor langt vi skal gå inn i detaljer her men det handler altså om det ja, bare... første året om det skal være inn, først, inn, i løpet av mars eller i løpet av juni eh, og vi tar selvfølgelig høyesteretts eh, vedtak her til etterretning, det er altså et knappest mulig flertall høyesterett, tre av 5 som men... sier dette, men vi det, forholder at till den til det då. Vi Men skal då alle som betalte
1: egendomsskatt i 2016 få tillbaka pengarna?
3: Nå er ett fem timer siden vi fikk denne dommen her, sånn, og som alltid når man får den type dommer, så er det behov for å gå in i den, eh, og få på en måte vurderinger fra jurister. Eh, og jeg forstår at det spørsmålet kommer opp, og det er selvfølgelig noe vi skal vurdere også ganske raskt. Nå, nå har jeg ordet, Erik. Skal få ord i Solberg. Men vi har satt av penger. Vi har satt av 250 millioner eh, som er der i tilfelle vi blir nødt til å, å gjøre det. Eh, det er penger jeg, jeg ønsker vi brukt på lærere og eldreomsnittighet sorg og men de pengene står der sånn at vi er klare til å gjøre det som det blir konklusjon. Jeg er helt sjokert,
2: jeg har hørt med en gang kan slå fast at alle de som har betalt din eiendomsskatt til Oslo kommune i 2016 urettmessig, høyestighet har slått fast att det var en ulovlig eiendomsskatt i 2016 får tilbake pengene sine at det helt har tenkt på å forskjellsbehandle de som har saksøkt kommunen og alle de andre skatteytterne. Det må være likhet for loven. Det trodde jeg faktisk vi var enige om, og jeg er jeg er veldig overrasket over at de ikke med en gang kan slå fast, at de alle skal få betalt, tilbakebetalt eiendomsskatten. Men programleder, det er jo et forhold til her. Det kan jo oppstå en følgefeil i denne saken her, for det er jo sånn at du, det første året du skriver ut eiendomsskatt så kan du, først, kan du bare skrive ut to promille. Nå er eiendomsskatten i Oslo fra 2016 kjent ulovlig. Oslo kommune skrev ut tre promille i eiendomsskatt i 2017, så det betyr at Oslo kommune kan komme i en situasjon hvor man må tilbakebetale også en tredjedel av eiendomsskatten for 2017, så byrådet har gjort feil på feil, har blitt felt av høystrett det er et knusende nedlag med profesjonaliteten til byråd når man taper på et så sentralt punkt i høyestrett. Eller en seier, som du kaller
3: det. Ja, vi har fulgt finanspartners anbefalinger. KS, kommunenes organisasjon, stod sammen med Oslo kommune, som i denne rettssaken og var helt enige med kommunen, men vi, vi fikk ikke medhold i høyestrett, og det må vi forholde oss til. Hvis vi snakker om konsekvenser, så er det jo som å være svarskyldig. Eirik Lars-Horberg går til valg nå på å fjerne i Oslo. I løpet av neste fire år skal Eirik Lars-Horberg kvitte seg med 6,5 milli där väljarna i Oslo burde vara oroliga för är ju vilket sjukhus, sjukehjem, vilka barnehager, vilka skolor som får går in i legges. vanlig
1: valkampmodus, vill bara belura bara på en ja, ting till och det er ja, men det är intressant med detta bunnfradraget så det blir då värdne slik det er med firmejonen, eller vil dere vurdere ø, og senke det slik at flere kommer til å betale ø, skatt?
3: Altså fra Arbeiderparti så går vi til valg på den modellen som nå gjelder, og som da enstemmig tingrett, enstemmig lagmannsrett og enstemmig høyestrett mm. har sagt, den er lovlig, og den synes jeg er god. Den gir så. penger i kommunekassa til å finansiere 3000 barneplasser, til å finansiere 500 årsverk i eldreomsorgen, til å finansiere flere lærere, og okay. gratis aktivitetsskoler. Det er jo
2: sånn Oslo kommune gikk med et overskudd i 2018 på 1 miljard kroner Eiendomsskatten på boliger ut i litt overkant av 600 millioner, det den vi lover å fjerne først. Så det er ikke noe stort problem å finansiere det innenfor Oslo kommunes budsjett. Det Arbeiderpartiet burde tenke litt mer på, er at eiendomsskatten rammer veldig vilkålig. Den rammer ofte usosialt, og det er dyrt nok å bo i Oslo fra før. Så eiendomsskatten, den bør avvikle, stand. det går vi til valget på å gjøre. Og det som er helt uklart, er jo hva slags eiendomsskatt hvis de røde vinner valget som vi får i Oslo neste periode. Det er flere av partiene i Oslo bystyret på venstres bli begynnelsen på en ganske vond og vanskelig eiendomsskattehistorie for mange skatteyttere i Oslo. Jeg tror ja.
3: velgerne i Oslo før seg spørsmålet: Hvordan høyre sa Kutte? Når reduserte du eiendomsskattekravet ditt eller det de lovdann inn på å kutte til 600 millioner kroner i året? I disse velgerne hvor du skal ta de pengene da Eirik La er det færre barneavgifter en gang, en gang
2: i overskudd i Oslo kommune i 2018. Det er fullt mulig å hontere fjerning av eiendomsskatt på bolig innenfor det. Ja, Men du det må finansiere på... annerledes der Arbeiderpartiet var. Ja, altså, ja. har 100 millioner kroner på en stor boligbyggskandale. De bruker 118 millioner kroner til en stor feiring av Oslo som Miljøhavnstad. Ja, vi vi rekker ikke hele hel listen. Liste Men hvor må dere først og fremst da hente pengene fra hvis
3: dere må betale tilbake mer enn det dere har satt av? Vi har satt av 250 millioner kroner. Vi skal gjerne bruke de pengene på, på andre ting. Så må vi gå ordentlig gjennom denne dommen og se om det er hvordan justen der er. Jeg er ikke juristskjul. Jeg har første i mitt liv i dag lest en høysterdom. Det var interessant. Mye rart der. Men, men det må vi også få komme tilbake til. Men jeg, jeg er ikke bekymret for hvordan vi skal klare å håndtere det. Jeg er mer bekymret for hvordan Eierklass Holberg skal finansiere sine valgløpster, men det får vi tydeligvis ikke de vi et... på. Det må vi få svar på før 9. september. Og se hvem som vinner valget.
1: I hvert fall en, en sak som uh, den ene siden sier var et knusende nedlag, En annen, en seier, så vi kan i hvert fall kalle det for eiendomlig, kanskje. Eirik Lars Olberg, byråsledende kandidat i Oslo for Høyre, og Frode Jakobsen, leder Oslo Arbeiderpartiet. En ny app, eller applikation om du vill for smarttelefoner som sikrer vikarer jobb på dagen, eller arbeidskraft på dagen splitter arbeidsgivere og arbeidstagere. Både de som søker arbeidskraft og de som søker jobb kan altså registrere sig i denne appen, og så skal den koble folk sammen. Men til TV2 så ser du at du er skeptisk til dette, LO leder Hans-Christian Gabrielsen. vad er du skeptisk til?
4: For det første så er det viktig for mig å understreke at vi er ikke noen motstandere av ny teknologi, eller applikasjoner, eller flinke grønnere som utvikler uh, nye løsninger. Uh, vi er heller ikke kritiske til de som laster ned og bruker det, altså ungdommen som uh, la, bruker denne uh, Men du er... Det dette handler om, det er hva slags arbeidsliv vi er i med å bevege ut i. Skal vi ha et arbeidsliv hvor du har en stadig løsere tiltnytning til... Uh, altså hvor du får ett skift av gangen og du ikke vet hva du har i morgen, eller ska vi fortsette å jobbe for faste hele stillinger? For det som denne appen i realiteten er, det er egentlig bare en ny måte å innføre daksen på, som vi hade tilbake på 1900 talet Hvor du
1: fikk jobb på dagen hvor du møtte hvor du, opp, og så ble man plukket ut.
4: Hvor du sto i kø eh, utenfor eh, i Storgata, og, og kanske fikk en jobb den dagen, og, eller neste dag. Eh, så dette er ikke noen annen måte enn å formidle dette på eh, via ny teknologi. Eh, så det vi må stille oss spørsmål om, eh, og det som har vært min kritik. det er att den utviklingen vi ser her, det er et arbetsliv. jeg tror både vi og andre arbeidsgiver og organisasjoner ikke ønsker, og da er det ikke bare å heie fram ny teknologi, for det det gjør det enkelt og smart og fleksibelt. Vi må også se på hvilke konsekvenser denne teknologien har, for teknologi kan også misbrukes, og det ser vi at en del arbeidsgiver allerede begynner å gjøre. Det er da for en norsk utviklet app
1: det handler om. Administrerende direktør i Virke Ivar Hornland Kristensen, dere organiserer mange arbeidsgivere, blant annet Aden for service og handel, og og har en helt motsatt oppfatning av hvordan brikker denne arbeidslivet.
5: Nei, vi så altså, vi virker da som representere handel og tjenesteinæren. Vi er jo positiv til det som ny teknologi gir mulighet for og, og disse type nye plattformer og sånn kan også føre noe godt med seg. Og så har jeg bare lyst til slå fast at jeg tror at liksom det som er det gjengse i Norge er jo at folk har fast ansettelse og at vi har et organisert og godt arbeidsliv. Og det er vi for også. Det som er interessant med den appen er at du kobler egentlig arbeidsgivere som da har et midlertidig behov, og det er jo i restaurant- og servicebransjen, med potensielle arbeidstakere på en ny måte. Og det er faktisk en effektiv måte å gjøre det på. Og vi ser jo at dette her egentlig kan berike, men vi deler jo det at arbeidstakerne skal jo ha de vilkår de skal ha, og har vi gode og ordentlige arbeidsgivere, så følger det det, det er jo egentlig bare metoden. Men det må da være en forutsetning at man har det? Ja, og det tror jeg jo at alle som driver i denne bransjen som vil drive ordentlig, vil jo måtte gjøre det, den denne appen endrer jo ikke det så sånn at du må jo i vare ta arbeidsrettslig regelverk og det som måtte være på arbeidsplassen. Og det er jo egentlig arbeidsgiveren som ansett arbeidstakeren, men det er koblingen som er det unike. Og det som er det interessante med dette er at det er en mer effektiv måte kanskje kanske koble på. For hvis du har da meldt finvær og det blir økt bemanning på grunn av sol og du skal servere ute, så er det altså en enklere måte enn å ringe rundt til å faktisk kunne bruke dette for å ta topp på. Mm.
1: Og i det kan jo også komme arbeidstakere til gode, Gabrielsen, men det du er bekymret for er jo at det skal skje, eller hvorvidt det skjer innenfor
4: ordentlig. Jeg er bekymret for utviklingen i det du kan kalle et løsarbeidersamfunn, fordi det vi ser, det er at teknologi fører mye godt med sig. Men teknologi kan også misbrukes, og vi ser allerede arbeidsgivere som, som gjør nettopp det, lyser ut enkeltskift, og som gjør jo at arbeidstakerne står jo der på mange måter uten rettigheter. De vet ikke om de har jobb i overmålen, eller etter lunsj for den saks skyld, og de vet ikke om du har på si, forutsigbarhet til å kunne betale lån, gjeld, hus og så videre. Så det er mye som er fleksibelt i, i hverdagen vår, men akkurat faktum til å betale husleier di er veldig lite fleksibelt. Eller at du skal mat er fleksibelt, og den utviklingen vi ser her sånn, det er det jeg advarer mot, når vi får den begå vi en av som en typ av vi ser hur dan arbetsgivarna benytter sig av denne fleksibiliteten, så sker det på bekostningen av noen, og det sker på bekostningen av bland annat unga som önskar mer jobb och det vi vet det gör de det bevisst du att det är en fara. men det är ja vi ser också at någon gör det bevisst det lyser ut enkelskift bara, är det vi vet att väldigt många av de unge som, som benytter sig av denne möjligheten de ønsker seg mer jobb. De har allerede deltidsansatte, de ønsker seg mer jobb. 9 av 10 unge svarer at de ønsker seg faste hele stillinger. Og den utviklingen vi ser her, det minner mig om det vi har sett genom bemanningsbyråer og utleiebransjen, hvor utviklingen etter vart gikk så langt med nulltimerskontrakter, altså såkalt fast ansatt uten lønn mellom oppdrag, at Stortingsflertalet motte instruere regeringen för att företa instramningar mm. och därför så advarar jag mot den utvecklingen vi nå ser.
1: Mm. Men Kristens varför kan detta vara bättre än den traditionella arbetsmiljön?
5: Jag vill ta tre ting. För det första så är det inte sån att medeltiden har ökt i Norge. Den ligger stabilt sedan 2007 så det är ikke sån att medeltiden har ökat. För det andra så är jag enig med Louis att vi ska ha ett organiserat och ordentligt arbetsliv. Det menar vi ju. Men det som är det intressanta med den appen, det är att i en bransch vård där är behov för den typ, och hvis du har studenter som faktiskt önskar att ta någon extra vakt eller folk som har en, en ja, är på väg in i et yrkesliv da, men gör detta i tillägg till något annat, så vill du alltså via denna appen ha en beregistrering om nord och jobba var du har jobbat som du också kan faktiskt bruka hvis du skulle ha varit heldig och kom igen av som som inte upptrådde ordentligt. det vill ju då faktiskt kunna styrka det. Mm. men mitt poäng är att det detta ökar egentligen flexibiliteten då mellan de som har lust att jobba något extra och de som då har behov. Man kan ju också göra det enklare
1: och omgå og alle systemer i og med at spleisingen av de som søker arbeid og de som vil gi arbeid skjer utenfor de formene vi Kanskje,
5: nei, hvis du ser på hva jeg har oppfattet av denne appen gjør, så er det ikke sånn at appen tar noe arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiveransvaret ligger hos den arbeidsgiveren som velger å engasjere denne personen. Og går du inn i den og ser den, så er det faktisk minst lønnsatser, der står regler for hvordan du skal ha ferie og alle sånne ting. Så mye av det som ligger i appen er jo faktisk det som er det organiserte arbeidslivet. Og så er det jo sånn at arbeidsgivere som ikke gjør dette ordentlig, de, om det er app eller nei, det spiller ingen rolle. De må drive ordentlig og seriøst, og det tror vi faktisk at de fleste
4: vil
1: folk skal sikre det på, Gabriel?
4: Jo, men altså, samtidig så är det jo litt eh, naivt, mener jeg, å, å, å peke på att arbeidstakere som får ett skift av gangen eh, står med de samme rettigheter som om du er fast ansatt. For det første så er maktforholdene helt snudd på hodet. Altså, du kan jo bare si fra selv i, i forhold til eh, helsemiljø- og sikkerhetsspørsmål. Altså, hvis du er liksom den kjipe som da sier litt fra om hvordan ting er, så er det ikke sikkert att du får noe tillslag på den eh, nästa gang. Men poenget mitt er, det er en utvikling av arbeidslivet i Norge som jeg mener vi ikke skal ha. Og jeg mener seriøst også at skikkelig ordentlige arbeidsgivere de må også være i stand til å kunne planlegge produktion og arbeid på en sånn måte at vi kan er avhengig av å folk på enkelskift. Altså. Men frykter du mest at arbeidslivet Live vil endre
1: sig med flere sånne korte kontrakter som, som du frykter, eller er det øh, rett og slett at
4: lover og regler også omgås, for det er vel egentlig to ting vi snakker om. Her. Ja, det er, to, det er to ting. For det første så gjør det, det gjør det enklere selvfølgelig å omgå lover og regler. Det vil i så fall fordre et, en mye sterkere si, tilsyn fra arbeidstilsynet. Da må også de få resurser og midler til å gjøre det, men det er først og fremst utviklingen og ut utvikling i arbeidslivet jeg advarer mot. Og grunnen til at det, det er at når vi så hvordan innleie bemanningsbransjen spredde om sig med nulltimerskontrakter uten fast lønn mellom oppdrag, hvor stortingsflertallet faktisk måtte gripe in. så er det viktig att vi er på, og dette handler som sagt ikke om flinke gründere som utvikler ny teknologi, eller ungdom som ønsker jobb. Det handler om hvilket okay. arbeidsliv vi skal gjøre. Hvis du
1: kort slutt, kan berolige, eller kan si hvordan vi kan
5: uh, ja, hvis, hvis jeg jeg, den, ikke risikere dette. Hvis vi knytter til denne spesifikke appen, så føler jeg at disse gründerne her har selv jobbet i denne bransjen i 20 år. De ser at her er det en, et udekket behov, og de har lagt en app som kan løse opp i dette. Og det er jo sånn i dag at du kan planlegge mye i restaurantbransjen, men er det fint vær, så har du kanskje behov for det. Så du må altså da enten ringe folk, her har du altså muligheten, Oda, til å kunne få tak i folk via en app.
1: Ja, da svarte du ikke egentlig på det jeg spurte om, men har ikke mer tid heller. Takk skal du ha. Ivar Hornedan Kristensen, administrerende direktør i Virke, og Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO. Hvis du lurer på den appen heter, for det sa jeg ikke innledningsvis, heter den Staffers. Donald Trumps sviggesønn og rådgiver Jared Kushner lägger i dag frem sin plan for hvordan USA skal bidra til fred i Midtøsten, og hvordan det hele skal se ut, skal vi snakke om litt senere i sendingen, men vi skal nå til en rättsak som har fått mye oppmerksomhet. Det handler om rettsaken mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen. Rettsaken den ble avsluttet i ettermiddag. Forsvarerne mener det ikke er noe bevis for at Ludvigsen misbrukte sin Stilling og dermed ikke kan Dømmes. myndigheten Sa på sin sidesendest i går At den mener Ludvigsen bør fengseles I fem år og seks måneder For å ha sin stilling Som fylkesmann til å seksuelt misbruke Tre unge män i en sårbar position. Og kollega Paul Hansen, du har fulgt Denne saken. Retten Må se det med Ludvigsens Øyne, sa hans forsvarer
6: i dag Hva han egentlig med det? I sin procedure så la forsvaren vekt på at dersom Ludvigsen skal dømmes, så må han for det første ha hatt seksuell kontakt med disse tre fornærmene. Han må også med forsett ha misbruksinstilling. Det hjelper ikke bare at han har hatt sex, fordi at det er ikke ulovlig, men han må med forsett ha misbruksstillingen se. Det betyr at Ludvigsen må ha skjønt, at han misbrukte stillingen sin. Eh, nå hevde jo forsvareren at eh, for to av de, de fornærmere har det ikke vært noe sexuell seks kontakt, og for den tredje har den vært frivillig. Men sa altså at dersom retten skulle dømme Ludvigsen, så må de først se saken fra Ludvigsen sin side og eh, ta hans ståsted og eh, mene at det er bevis bevisst for at eh, Ludvigsen med forsett har eh, gjort det han er beskyldt for.
1: Mm. Dette har jo vært en rettssak som har fått mye oppmerksomhet. Hvordan har Ludvigsen selv fremstått gjennom saken?
6: Ludvigsen fremstod veldig offensivt når rettssaken startet. På, altså I rettens tredje dag så hadde han si frie forklaringer, og noen sa at han fremstod som sitt beste karaktervitende med å beskrive sitt liv og sitt engasjement. Men det är ingen tvil om at dagene har blitt tøffere etter han har suttet ti dager i retten. Den ene dagen fick han føre ordet selv. De andra dagene har han vært nødt til å lytte til det vittne og sakkyndige har sagt. och det är inget tvil om att det for Ludvigsen har vært to tøffe uker.
1: Hvilke bevis er det da som kan felle Ludvigsen? Eller var det til siden og siste som blir det avgjørende ut fra det som har kommet frem?
6: Ja, i denne saken är det jo ikke tekniske bevis. Det som ble fremlagt i retten var et bilde som visste siste, seksuell aktivitet mellom Ludvigsen og den ene fornærmet. Og det er altså denne kor hvor Ludvigsen sier at ja, det stemmer, vi har hatt seksuell kontakt tre ganger og det har vært frivillig. Det betyr at i denne saken er det i stor grad troverdigheter som kommer til å avgjøre hva vil dommerne i Nordstroms tingrett vel å legge vekt på når de skal trekke sine konklusjoner? Er det slik at de tror på de tre fornærmede og ser vekk fra Ludvigs store del av Ludvigsens forklaring fordi at han i politiforhørt ga eh, andre versjoner? Det var jo det aktor egentlig ba om i går. Trur på de fornærmede, ser vekk fra, fra, fra Ludvigsens forklaring. Og det er altså det retten skal ta stilling til kemp snockar sunt i tinghus i tromsø
1: och kort til slutt, på hansen vilken straff riskerar ludwicksen där som han skulle byggd upp
6: ja, det er en påstand om 5 år og seks måneders fengsel. Det var til sammen et strafframme på tolv år. Men Akto la altså ned et påstand om litt under halvparten. Og det er en ganske høy straff i forhold til lignende saker, og det ble begrunnet med at Ludvigsen var i en svært høyt betrodd stilling, og det er få slike saker som er ført for norsk rett. Så han risikerer altså nærmere seks års straff.
1: Takk skal du har Paul Hansen. Vår reporter i Tromsø. Dommersaken faller 4. juli. så til en sak som vi vil finne noen ganske tydelige ideologiske skillelinjer mellom høyre og venstresiden i norsk politikk. Det handler om fritt behandlingsvalg, altså det at patienter selv kan velge vilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen skal vurdere, så lenge virksomheten er godkjent av det som Helfo. Det er altså sterk politisk uenighet om ordningen, og debatten aktualiseres noen gang etter en historie i Dagbladet, der vi kunne lese og om Tonje, som hadde vært innlagt på psykiatrisk 220 ganger. Og ifølge så var det først ved privat spesialhelsetjenestetilbud, som hun fikk det hun kaller for livreddende hjelp. Og Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets helsekommitté. Dette er likevel en ordning vi vil avvikle hvorfor.
7: Vi mener at dette er en ordning som flytter penger fra den offentlige helsetjenesten og over i det private. Det er ikke en behandlingsreform, det er en privatiseringsreform. Vi mener selvfølgelig at pasienter som Tonje må få nødvendig hjelp, og da må vi satse på vår felles helsetjeneste, mens denne regjeringen velger å sultefore sykehusene.
1: Men det viktigste er vel at de får den hjelpen de skal ha, og ikke nødvendigvis hvem som gir den, eller?
7: Det er viktig at de får den hjelpen de skal ha, og det sikrer vi best ved å satse på vår felles helsetjeneste. Vi har nå over flere år sett en kronisk underfinansiering av sykehusene. Det er flott med disse eksemplene som Tonje representerer, men den medaljen har en bakside. Det er mange korridorpasienter vi så senest forrige uke med eldre som sendes ut midt på natta fordi det ikke er plass, og det vittner om at vi har en sektor som helhetlig, är underfinansierat och då hjälper det inte med disse gode exemplen. Jätteviktigt, livsviktig för tonje, men vi behöver och satse på hele sjukvårdssektorn.
1: Camilla Strandskog, storstadens representant för Höjre. Är det bra med en ordning som tar pengar fra det offentliga till det privata?
8: Det är som är hela kärnan i fribehandlingsvåg. Det handlar om valfrihet och det är det vi diskuterar här idag. Det handlar om ekonomin då. Selvfølgelig, men dette her handler jo først og fremst, altså poenget med fritt behandlingsvalg er at patienten skal få velge selv. Uavhengig av om det er offentlig eller privat, uavhengig av størrelsen på lommeboka, det mener jeg også er et ganske sentralt poeng, så lenge det er godkjent. Og for Tonje så var akkurat den valgefriheten hele alternativet. Og da er poenget det at hun, altså mange mennesker vil sikkert da ha god nytte av det offentlige tilbudet, og mange får det. Men for noen så er det det alternativet som er livreddende. Det har kunne velge en annen aktør som tilbyr et annet tilbud, kanske et annet sted i landet. Og særlig i en rus- og psykiatri, for der er det, handler det mye om motivasjon. Det handler mye om mennesker som er veldig sårbare. Treffer du på en behandler som du får god kjemi med, finner en institusjon et sted, sted i landet. Men det kan
1: du få i det offentlige. Altså, jo, hvorfor må det være privat?
8: Det må ikke være privat, det er hele poenget. Men du skal kunne velge selv, og det er det som ligger i, i fritt behandlingsvalg. Det er at vi tar makten fra systemet og gir det til enkeltmennesket. Arbeiderpartiet med sin løsning de setter systemet foran enkeltmennesket. Men det er et system vi ikke vil gi,
1: men det skal være
8: godkjent. Jo, men vi gir makten til patienten på denne måten. Vi lar patienten få lov til den som tar valgene. Og det er mye av kjernen i hele ordningen. Og som vi avvikler ordningen så som Arbeiderpartiet tar til ordet for, så kommer vi tilbake til ett system hvor det er størrelsen på lomboka som avgjør. For Arbeiderpartiet eh, har jo aldri tatt til ordet for å forby de private aktørene. De vil jo alltid være der. Så hvis vi da avvikler det, så er det kun de som har tykk nok klombok som har råd til å begynne med sitt
7: ridbuddna. Moflag. Ja, altså jeg mener at detta er en privatiseringsreform som jeg var inne på. Når Høyresiden velger å kronisk underfinansiere sykehusene, så blir det jo til at det er andre pasienter som ikke får det de har krav på. Vi har sett så mange eksempler på det de siste ukene. Det er legemidler som ikke blir gitt til kreftpasienter. Det er eldre pasienter som sluses ut med en gang. Og for disse pasientene så finnes det ikke nødvendigvis et alternativ, fordi fritt behandlingsvalg gjelder noen behandlingsgrupper.
1: Man kan du ikke Og... få ned helsekreft? Skjønn
7: det kan du helt säkert göra med det kan du också göra visst du eh, staffa upp i det offentliga och sørge för att det offentliga har mer kapacitet. Vi har ju lång tradition för bruke olika aktörer genom anbud och så vidare, men här handlar det alltså om att man flytter store delar av pengarna ut av de offentliga sjukhusen. För det är det som är problemet med det höra och på med. De har ikke brukt mer pengar för att få dette till. De flyttar pengar från det offentliga till det privata. Visst man i det minste hade haft en uppfinansiering av sjukhusen så hadde det har et bedre argument, men det gör det alltså ikke. Skok.
8: Nå mener jeg at det har vært de her svartmaler eh, Nå har bevilgningene økt under denne regjeringen og ventetidene har, og køene har gått ned. Nå av det også faktisk være takket fritt behandlingsvalg. Fordi det er noe med at når du er da, som sagt i en sårbar situation du står i kø, og ventetidene har, på køene har faktisk gått ned i betraktet oss under denne regjeringen, jeg vil bare påpekte, så eh, er tidsaspekter ganske avgjørende. Og når vi vet at private aktører som det heller ikke foreslår å forbi, de finner der. De har ledd det kapasitet. Da de mener jeg at det er uforsvarlig å ikke benytte seg av den kapaciteten. Mm. Men men poenget
1: finnes. til Morflag om finansiering, det blir jo ikke nødvendigvis noe bedre finansiering av det offentlige hvis pengene skal men gå til det private.
8: Men som har rätt til hjelp, uavhengig av om de er på ett offentlig sted eller på et privat sted. Så det er jo fortsatt slik at det er valgfriheten som her er avgjørende. Det er jo, pasientene har jo uansett rett på behandling, og den behandlingen skal de få offentligt finansiert.
1: Ja, Moflaken, tar du også litt makten da fra pasienten, sånn som i dette tilfellet som gjør at vi diskuterer det igjen, for da blir det vel som Høyre hevder, at det er systemet som bestemmer hvor du skal, og ikke du selv.
7: Ja, det er klart at vi ønsker en annen modell enn det Høyre siden gjør, men poenget er at du gir denne valgfriheten til noen, og ikke til alle. Vi leste jo i den samme artikken som vi nå diskuterer fra Dagblad här at for sykehuset Telemark så var det vel snakk om 25 millioner kroner som bare vips forsvant ut av deres budsjett uten kontroll. Det går ut over noen andre patienter for detta er ikke penger som Høyre har lagt på i tillegg for å finansiere fritt behandlingsvalg. Det er ikke en behandlingsreform, det er ikke mer penger, det er kun flytting ut av det offentlige til det private. Og det synes jeg at representant fra Høyre ikke har noe godt svar på. Mm.
1: Og det kan jo uansett ikke styrke det offentlige helsetilbudet? Eller?
8: Det offentlige helsetilbudet, hvis du da benytter deg av de private alternativene, så blir det jo kortere køer for de som skal inn det offentlige også, slik at de får mer kapacitet til å ta seg av de som da ja. velger det alternativet. Jo, nei, det er ikke riktig. Køene har gått ned under denne regjeringen, og noe av det er også faktisk takket være fritt behandlingsvalg, så det er ikke feil på noen som helst en måte. Og så er det jo sånn at jeg synes at Arbeiderpartiet svartmaler situasjonen. Bevilgning til sykehusene har økt under denne regjeringen. Så det er faktisk ikke en sånn alvorlig situasjon som, som moflag har ska ha det till. Och det är också lik att eh um, eh valfriheten och det att patienten då får lov att välja själv, men jag fortsatt är det centrala som jag inte syns att AB har värdigt svarar gott nog på. Detta här är inte debatt om sjukvårdsfinansiering, det är en batt om hur vi ska tillåta privata aktörer eller inte. Så
1: det är ett ideologiskt val. Ja. Och där har en helt annan ideologi. Vi stopper där. Kan William Strandskog vara representant eller åt no, stortingsrepresentant för Höger och Tuva Moflag stortingsrepresentant för Arbetarpartiet. Vi skal til internasjonal politik nå og det er i hvert fall et namn som har gått igjen siden i morges, nemlig Jared Kushner som er Donald Trumps rådgiver og for den saks skyld også sviger søn. Han har lagt frem sin plan for hvordan USA skal bidra til fred i Midtøsten. En plan som USA håper skal få palestinere tilbake til forhandlingsbordet sammen med Israel i den evig pågående konflikten. Og Midtøsten-korrespondent herr Kristin Solberg, ja, hvordan har kursene tenkt å få det til?
9: Ja, Kushner driver her med en ganske ukonvensjonell måte å drive fredsmägling på. Han har rett og slett delt USAs fredsplan för Midtøsten i to deler. Den ene är den økonomiske delen, som han la fram på en konferens i Hibarheim i dag, og den andra er den mye mer kontroversielle og vanskelige politiske delen, som foreløpig er ukjent, og som først blir presentert på et senare tidspunkt, antagelig først i høst etter nyvalget i Israel. Men for å gå på den økonomiske delen som jo ble i dag så innebærer den 50 milliarder amerikanske dollar i støtte till Palestina och naboland med palestinske flyktninger over 10 år. Det nevnes nesten 200 infrastrukturprosjekter, og målet er å doble den palestinske økonomien innen ti år, redusere arbeidsledigheten ved å skape en miljon jobber, och og også redusere fattigdomsraten med 50 og allt detta er jo sårt, sårt trengt for palestinerne. Men problemet her er at ingenting av dette blir utført, med mindre aktørene også går med på den forløpig ukjente politiske planen. Og der er denne planens store svakhet og utfordring. Mm.
1: Ja, det er jo da åpenbart noen ukjente i denne ligningen her, som du sa til slutt der, Kristin Solberg. Men hva har kommet da av reaksjoner fra henholdsvis palestinsk og israelsk side?
9: Ja, palestinerne boykottet jo i Bahrein i dag og det har vært eh, protester og streiker både på Vestbredden og på Gazastripen. stripen eh, Opplevelsen der er eh, blant mange palestinere er at eh, Trump og Jared Kushner med dette forsøker å kjøpe den bort fra et av de store kravene om en egen palestinsk stat. All den tid Trump jo gang på gang ikke har stilt sig bak tostadsløsningen eh, og man vet ikke vad- eh, den politiske planen vil innebære når det gjelder det. Og palestinerne har ju kanskje også grunn til å være skeptiske all den tid Trump har visat seg å være svært eh, Kanske den mest israelvennlige presidenten i amerikansk historie. och flere av deres nøkkelkrav er jo allerede tatt av forhandlingsbordet, bland annet eh, da Trump anerkjente Jerusalem som, som Israels huvudstad for litt siden. Eh, på israelsk side så er jo naturligt nok eh, situasjonen litt annen, hvor man har oss si, høyere forventninger. Benjamin Netanyahu, statsministeren, han deltar ikke i Bahrein i dag, men har sagt att han vil lytte åpent til dette, denne fredsplanen, og kritiserer også palestinske ledere for å, for å avvise den på forhånd. Men med en nær alliert som Trump, så har han kanske også mer grund til å være optimistisk.
1: Du blir med oss videre, Kristian Solberg, men jeg vil nå til Jakob Høygl, professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Du er med oss på, på linje. Det er altså om at USA skal investere mellom 400 og 500 milliarder kroner, og mye skal da investeres på, på Gaza og de palestinske områdene på Vestbredden, som Solberg sa her. Vil disse pengene ha noen god effekt alene på hvordan palestinerne ser på USA, eller er det denne ukjente delen som handler om politiken som til syvende sist blir avgjørende?
10: Nej jeg tror ikke at disse pengene alene vil ha noe god effekt på hvordan Palestina ser på USA. Fordi at spørsmålet om rättigheter ikke finns i den delen av planen, den økonomiske planen, i det hele tatt och för palestinerna så är det allra viktigaste att de får sina rättigheter åmarkerat och att de får rättigheterna uppfyllda i en eller annan grad både bland ledarskapet og och bland folket. Och den amerikanske politiken som Solberg var inne på, den er är ju klar, väldigt klar under Trump. Det er väldigt lite utsikter till att palestinerna ska få infri det egentligen några sina fundamentala krav. Så det er det viktigste. Men, men likevel,
1: beklaget avbrytter deg, men Kursner har jo da likevel mål, som jeg nevnte tidligere, at palestrerene skal tilbake til forhandlingsbordet. Er han i overkant optimistisk, da?
10: Ja, det vil jeg jo si. Det spørs, det, det spørs hva slags pressmidler USA har. Fordi, som Solberg også sa, så har jo Palestina boykottet den konferensen i Bahrain. Andre arabiske land har gått med på den sannsynligvis ganske motvillige for det USA har, har presset på. Og bare, de gikk bare med på det som Israel ikke fikk sende politikere, men bare forretningsfolk. Så jeg tror det skal godt gjøres å få palestinere på dette. Og Trump og Jared Kushner har jo klart det kunststykket å få både Hamas på Gaza-typer og Fatah på Vestbredden og vanlige palestinere til å forene seg i et klart nei. Og det er ikke verst å få til, for det er ikke så ofte palestinere er enige
1: sin Solberg, planen omhandler også da, som du nevnte innledningsvis, de arabiske nabolandene. Du befinner dig nå i Libanon, som er da en del av denne økonomiske planen. Hvordan forholder Libanon seg til
9: i dette politisk splitde landet som gjor Libanon är så er det väldigt ovanlig att politikarna är enes om nå här. Men här eh, är all enige i dag. och eh, det är att man avviser dene planen, och Libanon är ocksås eh, dem som boykotter, konferensen i Bahrain. I den ekonomisk planen så eh, blir Libanon lovet 6 miljarerder dollar i stötte eh, för att ivareta de palestinske flyktningen som är här. Det er anslagsvis 200 000 palestinske flyktninger her. Eh, men här blir det, det er jo det er stor økonomisk krise i Libanen, bare for å nevne det. Altså landet kunde sårt, sårt trengt de pengene, men eh, likevel så blir detta eh, sett på som igjen et forsøk på å kjøpe seg støtte, og at man til gjengjeld da vil kreve at eh, de palestinske flyktningene blir værende här på permanent eh, basis. Det er det ingen libanesisk politiker som, som vill gå med på. Dette er jo et land med en, en sjør sekter teorisk balans och man har sett tidigare att visst den balansen blir utfordrad så kan det faktisk föra till till krig. Och den situationen visar ju igen hur bratt upp överbacke det är för Trump och Kushners fredsplan och og också på mange måter tydliggör en av grunderna till att den blir kalt orealistisk.
1: Nå har jo historiker vist at det er så mange som får til dette uansett, for så vidt. Jakob Høygild, hvis det da skulle ende i, i fiasko, hva da? Altså, de har jo, USA har jo uansett gått hardt ut på, på banen her, da, med, med håp om å i hvert fall komme til forhandlingsbordet.
10: Ja, altså hvis det ikke avtal noe avtale, noe og eller politisk avtale, så fortsetter vel alt bare som før. Jeg tror på noen sånn dramatiske konsekvenser av det. Da fortsetter vi med en situation, hvor du har flere millioner mennesker som siden 1967 har levd uten borgerrettigheter på sitt eget land.
1: Tosse vi takk til dere begge, Jakob Hüggelt, professor i Mittöstens studier ved Universitetet i Oslo og vår Mittöstenkorrespondent Kristin Solberg i dag med oss fra Libanon. 67 fellelser på 5 år. Så mange ganger har altså eiendomsselskaper blitt felt i reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester for brydd på god meglerskikk og for boligkjøpere, kunne vi lese i Aftenposten. På toppen av statistikken, troner i selskapene DNB Eiendom og Privatmegleren. Disse har også blitt felt i nær halvparten av alle klagesaker som har blitt behandlet mot dem, og det mener dere er alt for dårlig. Olav Kasseland, du er fagdirektør der. Er det da svikt i systemet eller er det,
0: ja, det er nok en kombinasjon av begge deler. Jeg tror det er systemsvikt hos noen av megleforetakene, men det er også enkelte eiendomsmeglere som ikke gjør jobben sin. Så jeg tror ikke det er anntil, jeg tror nok det er både og.
1: Så er det de som dere representerer, da, nemlig forbrukerne. Kan man stole på eiendomsmeglebransjen?
0: Det har nok skjedd en, en bedring i meglertjenestene de senere årene. Altså, meglerne i dag har en treårig bachelorutdanning och en toårig praxis i etterkant, så vi, vi ser en bedring. Men fortsatt så er en utfordring, eh, kanske speciellt i de opphette markedene, och kanske at meglerforetakene trigger mer volym eller trigger kvalitet, slik att det är en utfordring som, eh, som vi ser.
3: Ja. Mm.
1: Så skal vi til selskapene med flest felleser. Det er en beeindom de ønsket ikke å stille dagsnatten i, i kveld, men dere gjør det, Grette Wittenberg-Meier, du er administrerende direktør i Privatmegleren. Dere ble altså felt i 44 av 90 klagesaker som ble behandlet, altså nesten halvparten. Hva vil du si om den statistikken?
11: Det jeg vil si er at jeg tror vi bare aller først må se det litt i perspektiv, for vi hadde i den perioden 70 000 boligtransaksjoner, og hver boligtransaksjon har ganske mange interessenter, og vi fikk da 40 fellelser. Så skal jeg ville si at det synes vi er for høyt, og vi skulle gjerne vært de 40 foruten, men da likevel sett det totalvolumet, så synes jeg ikke det er snakk om så mange saker.
1: Men hvorfor skjer det?
11: Ja, hadde vi visst det, så hadde vi ikke hatt de 40 sakene, for å si det sånn. Jeg tror ikke på at det er en systemsvikt, siden vi har såpass få saker sett i det totale bildet, jeg tror det kan skyldes en enkelt ganger altså mer at vi jobber med mennesker og at det kan gjøres feil, menneskelig svikt i alle hovedsak. Mm.
1: Men det er ikke et for høyt tall, er det det du sier?
11: Jeg skulle som sagt, vi jobber med når vi fikk dette på bordet her nå, så kommer vi til å se på rutinerne våre enda gang og se om det er andre måter vi skal gjøre det på, for vi vil veldig gjerne få det 40 ned til null. Mm. Men sett i lyset antall transaksjoner, vi er jo veldig store, så må jeg også si at jeg syns tallet i sig selv, når du tenker på mange som er involvert, ikke er så skremmende. Mm.
1: Ja, Kaslan, vil du si det er et lavt tall?
0: Ja, altså, selve tallet er ikke noe så veldig heit, det kan du være enig om. Jeg har ikke noen grund til å si at dette er heirel i andre tjenester og andre nemnder, relativt sett. Men det som er problemet, det er jo at halvparten at att 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 halvparten får rätt av de som klagar in till nämnda att ikke den professionelle parten som privatmägleren och DNB i detta tilfelle eh som inte nödvändigtvis är no extremt mycket dåligare eller andre eh har har tapar saknes sine det bör en privat bør en professionell part vara flinkare til och 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 eller diskutera med den som klagar på et tidigare tidpunkt
1: nå ja, har vi en linje som svikter litt, men vi fikk med oss uh, hva du sier. Men uh, Meir, det er jo uh, likevel en utfordring når man kommer på toppen av en liste, uansett hvor uh, lite du um, tenker at tallet er sammenlignet med, med antall behandlede saker. Uh, hvordan skal dere møte dette?
11: Uh, jeg er helt enig, vi er på ingen måte fornøyde med å ligge på toppen av denne listen, for vi jobber også veldig systematisk med kvalitet. Det som er hos oss er att vi er en fransisekultur hvor det er kontorene selv som vi har lagt behandle alle sakene fra reklamasjonsnemnda. Sett i ettertid så kan det hende at det hadde vært mer formålstjenelig å ha en central klagenstans, så det er noe av det vi vil se på nå når vi er i det som vi har sett nå. Og da kan det nok hende at dem for å få en bedre oversikt. Samle dem for å få en bedre oversikt og kanske også gjøre en likere behandling av de enn det vi har hatt i dag. Fordi i dag så har vi sagt at vi menar det riktigast att de som sitter närmast kunden och som känner saken skal ta beslutningen. Men det kan också hända att man där så pass involvert i saken att man ikke nödvändigtvis kanske söker ett folkligt med kontra vi som sitter lite längre undan saken. Så jag er helt enig att vi ska ikke ligga på den toppen här eller en av de som ligger på toppen och vi är inte nöjda med att 40 har fått medhåll.
1: Vad gör det konkret framåt då?
11: Vi går igenom rutinerna våra nå, det er det ene vi gjør. Det andre vi gjør er at vi jobber sammen med forsikringsselskapet vårt, og der går vi faktisk ned på både enkeltmeglere, enkeltkontor, og så har vi systematisk nå opplæring i forhold til innhold i klagene, for det er ganske forskjellig. Noen skyldes kanske brydd på god megleskikk som har vært oppe her, andre kan skyldes at man har ikke hentet inn tilstrekkelig dokumentation, og så kjører vi systematisk opplæring innenfor de feilene som gjøres, så dette tar vi på absolutt høyeste alvor. Mm.
1: Ja, Kasselan stadig med oss, hva ønsker dere å se?
0: Nei, jeg synes jo hadde gode forslag der i forhold til den organisasjonsmodellen de har. Vi, vi vil nok at de skal høre å på en måte åpne ørene litt mer i forhold til de som klager på megletjenesten, slik at de ikke får 50 prosent klager imot seg. Det er som også meglebransjen kanskje har som trigger volym i stedet for kvalitet. Jeg vet ikke om privatmegler har det, men veldig mange megleforetak har det, og det er provisjonslønn. Det betyr at du får lønn etter volym i hvor mange du selger, og stor omsetning du har, og ikke nødvendigvis etter kvaliteten på den jobben du gjør.
1: Hva mm. mer? Kan det være et uh, insensiv som slår feil
11: jeg tror ikke det, for meglere er veldig avhengige av å gjøre en god jobb for å få anbefalinger videre. Og cirka 40% av alle oppdrag meglerne våre får, får det gjennom at de gjort en god jobb enten for kjøper eller selger. Og hvis de ikke leverer godt, så vil de også tape på det. Og jeg har vært i mange bransjer, og jeg må si at jeg er oppriktig imponert over den jobben meglerne gjør. For det er ikke tvil om at intensjonen er å levere 100% kvalitet, men så glipper det dessverre noen ganger.
1: Det er jo da, som man pleier å se si, vi bruker lengre tid på å kjøpe en bukse til 100 hundrelapper, eller tusenlapper om du vil, enn å kjøpe en bolig. Da stilles det også veldig høye krav til at en megler gjør den jobben best mulig for forbrukeren
11: absolut og det er vi hundre prosent enige i, det vet også meglerne, og jeg må så igjen si med hånden på hjertet at jeg opplever virkelig at de prøver det. Mm.
1: Men det er jo så spørsmålet, Kasia, når dette på så kort tid, det involverer så mye penger, er det da altså for lett å skylle på misforståelser i, i kommunikasjon mellom megler og boligkjøpere?
0: Ja, sånn som, jeg, sånn som forbrukerrådet ser det, så er det jo megleforetakene og meglene som er den sterke part i dette forholdet. Det er de som sitter og trans har transaksjoner eh, daglig. Eh, en annen som selger boligen, han gjør det kanskje en til to ganger i livet. Eh, så kommunikasjon ligger på ansvaret for at kommunikasjonen blir forstått ligger på den profesjonelle parten. Her er også noe å gå på, det ser vi fra disse Aftenposten oppslagene, at, at det er mye her som kunne vært tydeligere kommunisert, for å si det sånn. Mm.
1: Vi får se om det blir bedre på statistikken neste gang. Takk til Olav Kvastrand, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, og Grete Wittenberg-Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. Med store, fete typer og bilder av en ku i solnedgang, hvis det da ikke var en soloppgang, så hevdet Tine at de var Norges mest bærekraftige selskap i 2019 via en reklamevideo publisert på Facebook. Det har de i midlertid ikke rett til, slo forbrukere til syne nylig fast etter å ha mottatt en klage fra lederen i norsk vegansamfunn, Samuel Rosstørl. i et intervju med NRK om denne saken har du sagt at Tine skjønnmaler en industri som verken er bærekraftig eller dyrevennlig. Hva betyr det?
12: Altså, grunnen til at vi mener det er mange. For det første så fjernes kalven fra mor veldig kort tid etter fødsel, og der kan det jo stå isolert i opp til åtte uker. Melkekuer selv forlever kun fire år før gjennomsnittskuer slaktes, og mange kuer står fastlenka mestepartner året. Og alle har her storføene produserer store mengder metan og krever store mengder energi, og vi får nesten ingenting tilbake i forholdet. Og når Tine samtidig retter reklame på mot både voksne og barn som forsøker å fremme kummelk som bærekraftige og dyrevennlige, så mener vi at det er helt feil. Problemet måtte bli at når Tine så åpenbart lyver om hvorvidt de er Norges mest bærekraftige, så må vi også spørre om hva annet de kan finne på å lyve på i
1: sin markedsforing. Ja, men Sindre Oddnonsen, kommunikasjonssjef i eh, Tine, hva var det egentlig dere gjorde galt i reklamen?
13: Nei, det vi har fått kritikk for er at vi i en film så, så starter teksten med at Tine er Norges mest bærekraftige selskap. Det var på Facebook, og det var sex filmer det var snakket om faktisk, men alle inngangstekstene slo fast at Tine takker den norske forbrukeren for at de har kåret Tine til det mest bærekraftige selskapet i Norge. Det burde også vært med i filmen, og det tar vi selvkritikk på, derfor gjør vi justeringer i det.
6: Mm.
1: Tar dere dyrevelferden på alvor som norskveganer i samfunnet anklagelere for ikke å gjøre?
13: Jeg er veldig glad for at Rostøl har opptatt av dyrevelferd, for det vet vi at nordmenn flest er. Og Ta vi den på alvor? Ja, det gjør vi. Vi har gjennomført 500 møter med produsentene våre siden august i fjor. Vi har om dyrevelferden vi har gjennomført 11.500 fjøsrunder. Vi har et rådgiverapparat bestående av fagfolk, mange veterinærer. Vi har omfattende helsekontroll. Og ikke minst så har vi utrolig dedikerte mjørkeprodusenter landet over.
1: Det var mange som trodde at det sto bra til i andre deler av Lombok som ikke har med tiden å gjøre, nemlig svinebøndene, fikk seg en liten overraskelse der i forrige uke. Du skal slippe å kommentere den hendelsen, men hva vet vanlige folk om hvordan huser holder så å melke kuer sånn, egentlig?
13: Nei, jeg tror folk i dag kanskje vet litt for lite. Jeg tror avstand mellom matproduksjon og forbrukeren er blitt for stor. Men det jeg kan fortelle er jo at vi har et, et veldig godt apparat i forhold til å rådgi bønnene våre. Men, vi skal først
1: og fremst på det dere sier.
13: Ja, og, det, og, 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 og du kan si det at det norske melkebruket i Norge er jo relativt lite internasjonal målstak. Det er rundt 5 dyr. Det er familiedrevet det er ikke mye bruk av innleid, ufaglært arbeidskraft, slik, at, slik du kan se fra, fra enkelt uh, skrekkvideoer fra utlandet og så videre. Sånn at uh, her er det, ligger det til rette for en nærmere relasjon mellom bonden og dyra enn det du ser mange steder i, i utlandet. Og, og holdninger hos bonden, ja, det er det viktigste i forhold til dyr. Mm.
1: Men uh, Rosal, nå har du någon tilgjengelig av å, å drikke melke heller som, uh, som veganer, men uh, hva slags uh, dyrehold vil du sette om en form for dyre? i rolovode.
12: Alltså när när jag mitt minuka var bonden på något vis men systemet som ku har lev under är fel. Altså, kuen i Norge har ett otroligt krav på 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 grön men de kuhan som har mest krav på bete er, er bosfjells så de har börjat krav på 16 veckor, det är 4 månader av av 12 år. Ehm um, vi ser på en måte at det att det det vi så i krisen på grisfilmen var ju at når man kan lukke døren og skjerme dyr fra innsyn, det er da feilen skjer, det er da feilen lett kan oppstå. Um, det finns utallige bilder og videoer fra norsk landbruk, der man ser kyr som er fastlenket til, til båsen og året rundt alle de åtte til ti månedene som står på, på bås. Og det er ju systemet her som er feil. Det er systemet ja. hvor, hvor dyr på en måte ikke kan få den friheten til å gå ut, som er problemet.
1: Mm -hmm. Ja, eh, Åndonsen, altså, hva, hvor ofte er norske kyr på bete Vi skiller da mellom det som heter de som er i løsdrift eller de som står på bås. Hvor mye er de da ute i friskluft?
13: Nej det I varierer jo, men kravet, løsdriftkravet er åtte uker. For de som står i bås så er det riktig, som Samuel på påpeker, og da snakker vi i prinsippet et krav om fire måneder. Mm. Det er jo også naturgitt klimatiske, klimatiske forhold som tilsier at norske dyr ikke går ut hele året. Når det gjelder diskussion om båsfjø, versus løsdrift, så vet vi jo det at innen 2034 så skal vi ha gått over til løsdrift i Norge. 60 prosent ja, som... og 60 prosent av dyra i Norge er i løsdrift allerede. Og så er det sånn at veterinærmiljøene hos fagpersonene, så er det litt ulike oppfatninger om hva som egentlig er best for kua. Fordi at uh, i et, uh, et båsfjøs så er det noen som mener at man har bedre kontroll i forhold til smittsomme sykdommer, man får mindre mobbing i fjøs og så videre. Og, og, mens andre mener at løsdriften er det beste, men det viktigste uansett om et dyr befinner sig i bås båsfjøs eller løsdrift, det er relasjonen bonden har til dyra sine. Mm.
1: Men norske kalver da, som man var inne på her, hvor lenge får de være sammen med, med kua etter, etter kalving?
13: Nei, vi det er snakk om båsdrift så er det relativt umiddelbart etter at de er født. Hvis det i løsdrift så går det gjerne noen timer rationale bak å separere ku og kalv. Opprinnelig så handler det nok det om å ha hatt, øh, av produksjonsmessig hensyn på en måte. Ja. Men, men etter hvert så er jo dette her blitt et viktig helsetiltak. Det er jo en av hovedårsakene til at vi hadde fått utryddet paraturberkelose. Nesten utryddet paraturberkelose blant storfe. Rett og slett fordi at det ligger en risiko for overføring av sykdom mellom ku og kalv. Eh, og så er det et annet moment som mange mjølkeprodusenter har fått med seg og er erfart, og det er jo at går det litt lengre tid, så blir morspinningen sterkere. Når det er sagt, så er vi faktisk deltaker i et forskningsprojekt i dag hvor vi skal se på muligheten av at kalven kan tilbringe mer tid med, med kua, og, og vi er... problem med
1: den avhengen. Men Rosal, hva med denne løsningen?
12: Altså, vi, vi ser jo gang på gang at, at problemet igjen er det store systemet hvor vi tvinger dyrene til å være i, i våre premisser. Altså, han nevner jo, sånn, Sindre nevner jo at, at problemen en er så her, problemen andre så der. Men, men det store overgripende problemet er at vi har satt kyrene i ett system der vi styrer deres liv. I naturlige forhold så, så nyter kuer og kalvene hver sammen, de, de tilbringer mye tid sammen, de har et veldig sterkt bånd, og, og, og selv Tines egen klimarådgiver, Kim Viggoveby, har sagt at separasjonen medfører stress for både kuer og kalv i 2018. Så Tine selv vet jo at det her er ikke en optimal situation. Mm. At de nå prøver på en
1: ja, for at vi nå prøver synes...
12: å nærme seg det natur mer naturlige, er jo, er jo positiv for dyrene, så klart, mm. men det er jo også det er fortsatt slik at, at kuer skal ikke være den den situasjonen
1: mm. Bare for å stilte spørsmålet som, som leder av norsk vegansamfunn Rosel, vil du ideelt sett avvikle hele meirindustrien?
12: Ja, det vil han naturligvis altså, det finns ingenting naturligere å holde kua, en kue fanget hele livet sitt for at vi skal ta melk ifra også. men det er, en, det er en diskusjon som, vi, som kanskje er litt på siden av det vi snakker om her
1: men det er da likevel utgangspunktet, og så er jo spørsmålet hvor lander man da på en slags hyldig middelvei? Jo, men,
12: men da må vi på en måte vi må uansett analysere fakta og objektivt og se hva og hva, hvordan lever kua helst. Og den lever ikke helst i hverken bås- eller drøllestriftssystemet, den lever helst ute med barna sine, med familien sin i sine egne flokker.
1: Men der kommer vi ikke i
13: Nei, altså det grunnleggende hele diskusjonen her er du jo inne på, for det handler jo om om vi skal ha matproduksjon basert på dyrehold. Og hvis man er motstander av det, så aksepterer jeg det, men i utgangspunktet så er vi mange som er tilhengere av produktion basert på dyrehold, men det skal skje på en måte som gjør at dyra ikke lider unødig overlast. Og jeg er trygg på at gjennomgående så er dyrevelferden bra i tiden. Mm
12: og som jeg har sett nå her siste så så kan vi ikke på en måte med trygghet på en produsent som sier slikt
1: Ok, jeg hadde tenkt å avbryte deg før sagt det, og du ville gjerne sikkert hatt et tilsvar, men tiden er omme, så vi kan ikke gråte over spilt tid i alle fall. Takk til Samuel Rosøl, leder i Norsk Vegansamfunn, og Sindre Åndonsen, kommunikasjonssjef i Tine. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag, det var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret det hadde Hans Ole Hummelvoll. Jeg heter Espen Aas, Dagsnytt 18 er tilbake igjen i morgen, selvsagt, og da er det Sigrid Elise Solund som sitter i denne stol. Han god kveld.